0: пристрастие як нас бы же воли ты ведь счастье якобы
1: говорят что не менее 50 процентов обращений в детские поликлиники связаны с заболеванием ушей, горла и носа именно поэтому сегодня Эфир – один из долгожданнейших долгожданнейших для меня эфиров программы «Мамские страсти», потому что сегодня у нас в студии никто иной, как врач-отоларинголог. Я сказала это слово правильно. И у меня к нашей гости много вопросов. Уверена, что и у наших радиослушателей тоже, поэтому я не буду говорить долгую преамбулу и много, в общем-то, чесать языком. Напомню, что меня зовут Любовь Гасанова, это программа «Мамские страсти», и сегодня у нас в студии Елена Кучеренко, врач отоларинголог клиники R+, Medical Network. Елена, здравствуйте. Доброго дня. Очень, Душа, рада, так. очень рада вас видеть. Судя по отзывам, которые писали радиослушатели под нашим анонсом, я еще раз убедилась, что мы не ошиблись с выбором врача. А вот скажите, Правда ли то, что не менее 50%, а некоторые источники говорят, что и больше, обращений связано именно вот с заболеваниями ушей, носа, горла
0: детей? Так, это действительно правда, потому что, зазвичай, каждая вирусная инфекция, вона проходить, если проходит, то проходит с ускладнениями. Ускладнения эти проявляются у детей как и отитами, инколи гайморитами, ну і Така проблема, як гострий тонзиліт, хвилює також багато людей. Я думаю, з цим зіштовхувався кожний, що таке болить горло і звертаються до зазвичай до лікаря отоларинголога. Р-
1: Чим у вас не в праворуч, я так понимаю. Дорогі радиослушатели, хочу напомнить, що ви можете задавати свої вопросы, звонить нам по телефону 0800 30 14 13. Во время эфира мы с удовольствием услышим вас, ваш голос. Если же вам комфортнее писать, вы можете это сделать. Воспользуйтесь Facebook, стрим идет на странице Радио М, стрим идет на странице Любовь Гасанова. И под любым из стримов вы можете написать комментарий, я зачитаю и думаю, что Елена ответит. Напомню, что после эфира мы разыграем подарки среди наиболее активных радиослушателей. Это будет подарок от бренда натуральной косметики «Успех», либо же расслабляющий массаж для лица, либо же масочка натуральная для лица. Это уже выберет та счастливица, которая победит. И еще один подарок. Это замечательная книга, которую подарила нам автор Светлана Ефременкова. Называется «20 важливых навыков, которые допоможут подготовить дитину до жизни». Очень интересная книга с практическими заданиями. Думаю, что она существенно облегчит воспитательный процесс у родителей. А я, собственно говоря, Перейду к вопросам, хотя у нас уже тут есть, но я позволю себе один задать свой, а дальше уже пойдут радиослушатели. Более 50% мы уже сказали, что очень много людей обращаются, но не всегда родителю понятно, когда именно. При каких вот симптомах нужно идти вот сразу, например, к лор-врачу, либо же это все-таки должен направлять педиатр, либо есть какие-то вот такие показатели, которые родитель может увидеть, Угу. Значить, мені треба все-таки йти клору лору необхідними путями. Ну, є такі показання, в яких
0: потребують невідкладної допомоги лор лікаря Можуть бути це носові кровотечі, вушний біль, втрата голосу, біль, значний біль у горлі. А є, звичайно, такі показання, які сама мама може уже в залежності від протікання цієї хвороби вирішити, чи вона протікає як зазвичай і немає ніяких ускладнень, чи все-таки приєднується ускладнення, якщо це якісь Звичайний нежить, то цей нежить не проходить більше 10-14 днів, або ж навпаки, на протязі 5 днів хвороби симптоматика погіршується, то тоді вже звичайно потрібно звертатися до лікаря,
1: щоб правильно діагностувати і призначити ефективне лікування. Лін, а от якщо ви могли скласти рейтинг найпопулярніших популярних дитячих захворювань ушей, горла і носа, що б це були за захворювання? Чаще всього діти чим болеють?
0: Ну, знаєте, і статистика, це показує і досвід, і кількість пацієнтів, які приходять з дітей. Це з хвороби вуха, отити. Отити, вони зазвичай бувають як і вірусними, так і бактеріальними. От коли якраз вірусний отит, нам потрібно назначити, Адекватно, таку терапію ефективну, щоб цей отит не перейшов в бактеріальний і не лікувався вже за допомогою антибіотиків. Mm-hmm. Тому що все-таки більшість отитів протікає от з такими ускладненнями, і це та
1: хвороба, яка частіше за всіх потребує лікування антибіотиками. А отит – це не проблема, визвана э, воспаленням аденоїда. Вони... Я така умна вже, тому що малой теж от отитом.
0: Вони дуже тісно бувають пов'язані з собою, тому що отити, зазвичай, це переважно е, така, патоло... е, така хвороба, яка розвивається в результаті е, е, запалення е, слухового е, середнього вуха, але причиною являється е, ринотубарний шлях. У нас в організмі є така е, структура середнього вухо, яка тісно пов'язана mm-hmm. через слухову трубу з носоглоткою. Вся інфекція, яка є в носоглотці, е, от цим шляхом може проникати і в вухо. Якщо є якийсь набряк в носі, і вже там розвивається патологічна якась інфекція, то зазвичай таким шляхом вона проходить в середнє вухо, і Аденоїди – це та проблема, з якою часто також зустрічаються діти. І внаслідок отих нелікованих аденоїдитів зазвичай Ну, не завжди, да? правильно? Я
1: розумію, що не, діти не завжди діти можуть бути причини. Хорошо, а ще які у нас в рейтинги популярних? Ну, такі більш теж розповсюджені
0: – це синусити. Синусити... Это что у нас такое? Це у нас захворювання додаткових пазух носа. У нас є пазухи носа, це як більш розповсюджені гайморові пазухи, верхньощелепні пазухи, лобні пазухи, фронтальні пазухи, етмоїдальні, які знаходяться більше там в порожнині, в корені носа. Ну, і основна пазуха, що вражається набагато менше, не так часто. А от звичайний нежить, такі риносинусити, зачасту визивають такі ускладнення, як запалення оцих пазух. Синусити, верхнющі липних. От що, що частіше, то це зустрічаються гайморити. І що? Тандзіліт? Так, є тандзіліт. Тандзіліт – це в простонароді ангіна, да? Так? так, ангіна. Але зараз ми так, прийнято вже говорити, що не ангіна, а гострий тонзеліт. Гострі тонзеліти вони теж викликаються як і вірусною, так і бактеріальною флорою. Вірусною це, воно проходить більш так, можна сказати, без ускладнень. І зазвичай проходить без лікування антибіотиків, достатньо виконувати рекомендації лікаря, а тонзеліти, які вже викликаються бактериями, и для нас очень небезпечним являются це бета-гемолитический стриптокок группы А, тогда мы уже таки диагноз ставим серьезный, как стрептококковая ангина, то она может викликати ряд інших других условий.
1: А правильно ли я понимаю, что вот эти заболевания, ну, вы сказали, вирусные и бактериальные, чаще всего все-таки це причина вируса, вирусные, да? Вирусные, так. То есть, как у нас говорят бабушки, да, что там надуло ухо надуло горло, просто мороженого переела либо же воды холодной напила, это не может быть причина. Но,
0: давайте так, что все-таки острый тонзилит у нас выкликают, скажем, микробы, это вирусы и бактерии. Але От гострим тонзилітом можна там дитина заразитися під час контакту з хворою людиною, під час контакту з предметами, якими користувалася хвора людина, але все-таки залежить від імунної системи, організму самої дитини. Коли, наприклад, дитина до цього ніколи не зіштовхувалася з такими холодними напоями, морозивом, то воно зазвичай буде в неї протікати дуже агресивно. А якщо було загартування, дитина вже неодноразово вживала морозиво. І самі ж батьки не провокували от, от такий розвиток у дитини, ну як сказати, не закаляли її оцей імунітет, тому що зазвичай лікарі і рекомендують використовувати морозиво для як для загартування тому що якщо все-таки не зустрічалась, то вона буде реагувати реактивно на це, так? А коли вже, ніби так, горло закалилося від цього, то і вже
1: проходити, мовно, набагато спокійніше. От я вас зараз слушаю, і я прям себя внутрі хвалю. А, почему? Потому що... Что... Я, конечно, не с целью вот, закаления, но просто у меня ребенок, там, три года ему скоро будет, он пьет холодным молоком. Я говорю, там, пей только маленькими глоточками, не торопись, пей. Но меня периодически, конечно, как мать, мучает совесть, думаю, что ж я лентяйка такая, я ему не подогреваю, все нормальные родители подогревают, а если бабушки это видят, то тоже, конечно, возмущаются и говорят, а сейчас я понимаю, что я, наверное, молодец. Я нашла да. себе оправдание. Хочу задать вопрос наших радиослушателей. Галина пишет, дитина погано дыхает носом, в ночи печатну сопить. Чи може це бути одиночным? Дитині 3 роки. Можна таки
0: все-таки подумати, що причиною такого сопіння це є і аденоїди. Звичайно, потрібно обов'язково провести огляд, і тоді вже під час огляду ми додатково використаємо додаткові методи обстеження, і точно вже буде ясно, чи це все-таки аденоїди. От такі симптоми, враховуючи і вік. И, зазвичай, что это подчас сну, угу. Коли носовое дихання отсутствие, осупение, хропение заважає этот збільшений аденоидный мигдалик, то это может
1: быть и аденоиды. Елена, раз уже мы начали говорить об аденоидах, эта тема, я думаю, что болезненная не только, а вот, как Галина спрашивает и для многих мам, и для меня, в том числе, вообще, чего они воспаляются так часто? Ну,
0: аденоїдна, лімфоаденоїдна тканина, вона являється в нас в організмі таким захистом, форспропуском таким для інфекцій, яка потрапляє mm-hmm. в організм дитини через ніс, горло. І коли дитина часто хворіє, то ці аденоїдні вегетації, вони знаходяться в такому, знаєте, напруженні. От вони збільшуються в розмірах за рахунок набряку, а якщо дитина вже хворіє частіше, там шести разів на рік, на місяць може навіть так бути, то вони навпаки, навіть збільшуються в розмірах. І це збільшення їх не, ну, перебуває в такому майже постійному, постійному стані. Вони являються у нас такими воротами для попередження проходження інфекції глибше. И вот такой самый орган, который первый стає на сторожи. И первый страдает. Так. Да?
1: А... Что вот некоторые врачи, часто у родителей, родители находятся на распутье, да, когда у ребёнка возникают проблемы с аденоидами, допустим, они идут лечиться. Первое, что могут там назначить, это антибиотики. Ну, допустим, попробовали что-то, потом назначают антибиотики. Конечно, родители у нас сейчас все боятся антибиотиков, не хочется. В каких случаях назначение антибиотика адекватно? Ну, единственное, тут потрібно все-таки
0: відслідковувати сам процес, коли він почався, як він протікає, чи повторюються ці рецидиви, є захворювання, ну і, звичайно, по загальному стану, по, по загальному стану дитини, по характеру виділення, Если это все-таки уже процесс, который потребует антибиотикотерапии, то лучше ее проведем, сделаем полностью санацию носоглотки, чем все-таки переводить в ее вот такой хронический, постойно запаленный
1: мигдалик. Сколько времени, потому что тоже слышала разную информацию, в среднем, я понимаю, что сложно сказать, и все очень индивидуально, но сколько в среднем времени требуется на восстановление, вот, лечения аденоидов? Ну, дійсно, сказати
0: так чітко неможливо, але все-таки, коли дитина постійно знаходиться, наприклад, в дитячому колективі, то в неї є ну, велика можливість зіштовхуватися з різними вірусами, інфекціями, пропускати через себе, через себе її. Так? І тому, може навіть буде такою і рекомендацією для батьків, коли йде процес лікування, все-таки там зменшити кількість контакту. Контакта, і тоді вже, ну, це теж залежить тільки від імунної, імунного захисту, імун, системи імунної дитини, тому що у одної воно може пройти по іншому, так, у, іншій, у іншого по іншому. Ну, так, да, все індивідуально. Тобто, так це так чітко сказати не можна, ну, але все-таки этот період потребує чітких рекомендацій лікаря. От уже по ситуації. Ну, по времени
1: тоже сложно ориентироваться. Ну, допустим, если у ребенка полгода. Угу. Лечит от он аденоиды, так. Да. Ну, Это уже проблема. Теж. А
0: аденоїди, вони в збільшеному м, такому вигляді можуть спостерігатися від дошкільного віку і вже аж в шкільному віці. Угу. Коли вже е, тоді починається інтенсивний ріст лицевого скелета, і навіть якщо цей мигдалик збільшений, він не так уже заважає для носового дихання. То
1: тоді вже попроще їх лікувати. Переростає. А <прощена> якщо... <да? прощена> <прощена> <прощена> <Да. прощена> Опять же, такие дискуссии часто. Это, наверное, касается и миндалин, и аденоид. Да? Когда их удалять? Одни врачи говорят, вот родитель пошёл, да, ему говорят, ну, тут такой случай у вас, что надо удалять и как бы без вариантов. Но родители хотят подстраховаться, что ж с ребёнка резать почём зря. Идут к другому врачу, другой говорит, а давайте ещё полечим, или там, да тут ещё, в общем-то, можно полечить. Я так предполагаю, что должны быть какие-то чёткие показания, чёткие рекомендации относительно того, резать не резать. Не, не резать, не резать. Да,
0: бить ли ні Знаєте, це теж така відповідальність і на лікарю, тому що чіткі показання, звичайно, є. Це, наприклад, коли цей мигдалик наскільки збільшений, що він, от ми говорили перед цим, про вустя слухових труб, які сполучають носоглотку, де розташований мигдалик із вухом середнім, і коли уже проходить повний блок оцих вусті слухових труб, то тоді дитина скаржиться не тоді, що на зниження слуха, але може слух бути і відсутній, як такий. Крім того, повторюються часті рецидивуючі отити. Якщо цей мигдалик збільшений, дихання носом утруднене, постійно дитина дихає ротом, і тоді вже за рахунок цього формується такий аденоїдний тип обличчя. Це неправильний прикус, що страдають, і щелепнули лицева система у дитини постійне дихання ротом викликає інші захворювання, як фарингіт, тому що повітря, яке проходить через ніс, у нас воно має зволожуватися, обігріватися і все ж таки знезаражуватися. То все у нас потрапляє тільки через ротоглотку, тому що дитина переважна, більшість часу дихає ротом. І вже це являється теж таким чітким показанням, що все-таки, якщо переважає дихання ротом, дитина вночі хропить, сопить, вплоть до того, що можуть бути синдро... симптоми апної під час сну, це коли зупинка дихання під час вдиху,
1: угу.
0: то це теж уже є таким показанням для видання аденолі.
1: Ну, це страшно. Для дитина це наскільки проблематично, тому що, ну, родители бояться, переживають. Или по этому поводу не стоит так прям панічно
0: беспокоитися? Знаєте, тут потрібно визначити, що все-таки воно нам потрібно і краще угу. без нього маючи такий ряд ускладнень, угу. чи отак продовжувати, тому що якщо ми на цьому етапі, коли сформувався, наприклад, одиноїдний тип обличчя, не, зупи... не вирішили цю питання, угу. то можуть ускладнення все більше наростати і наростати. Для мами, звичайно, це така щепітільна тема ну, і дуже розумію, але все-таки зараз, наскільки ми маємо досягнення в медицині, що післяопераційні періоди вони проходять не так, не в такій тяжкій формі, післяопераційних ускладнень набагато менше, тому не стоїть.
1: Ми якщо сказали про операцію, я поділюсь і Потом уже начнем задавать вопросы от радиослушателей. Перед эфиром я рассказывала супругу, говорю, что вот у меня будет врач-аталаринголог. И мы с ним вдвоем вспоминали, как ему и мне в детстве вырезали аденоиды. И как на нас одевали вот эту страшную какую-то белую простынь с треугольничком. И вообще-то это было, конечно, жуткие такие впечатления, что у него, что у меня остались. Сегодня нашим детям повезло, это можно сделать и безболезненно, и не так под загальним снаболением, что дитина не будет пам'ятати этого всего. Мы вернемся нет. к нашему разговору. Я уже активно начну задавать вопросы радиослушателю. Буквально через несколько секунд оставайтесь с нами.
0: Мы маємо відповіді на твои вопросы. Радио
1: М. Это программа «Мамские страсти». И сегодня мы говорим о здоровье наших детей. И обсуждаем наболевшие актуальные вопросы, связанные с заболеваниями ушей, горла и носа с врачом-отоллерингологом клиники R-Plus Medical Network Еленой Кучеренко. И я, конечно же, не могу не задать, для меня это огромное удовольствие всегда задавать вопросы наших радиослушателей. Пишет Мария. Нам недавно Лор сказала, что после ОРВИ аденоиды увеличиваются, и их Нужно правильно свернуть. Ну, такое. Так ли это? И как, по вашему мнению, это нужно делать? Наш друг постоянно... Это... Наш друг постоянно. Это на занекс. Э, ребенок плохо дышит носом и храпит при простудах. Вот сопли как таковых нет. А гнусавый и плохо дышит. Uh-huh.
0: Так як ми проговорювали перед цим, що вірусна інфекція, вона сприяє збільшенню аденоїдів, крім того, ще приєднуються такі неприємні за рахунок набряку цих аденоїдів симптоми, як сопіння, гнусавість і таке лікування, як зараз місцевими топічними кортикостероїдами є доказовим, розповсюдженим і все-таки дає непогані результати. Як він впливає на самих мигдалик. Так сказати, що він не, не проходить зворотній процес його розвитку, але все-таки він ніби його утримує і не дає такому частому набряканню, щоб все-таки усугубити цю і так складну ситуацію. Тобто використовування їх дійсно в таких ситуаціях потрібно і є лікування таке доказове.
1: Угу. Лен, вот если уже так немножко подвести итог по поводу (смех) заболеваний, например, носа. Насморок, он же ведь бывает разный. Я не могу не задать этот вопрос, потому что меня он тоже интересует. Бывает насморок которые говорят, не нужно лечить, сам пройдет. Бывает насморок, который все-таки нужно лечить, и на него нужно обращать особое внимание. То есть консистенция, простите, радиослушатели, но думаю, что наши радиослушатели и мамы, они умеют говорить обо всем без стеснения. Консистенция, цвет соплей, в общем-то, разные. И именно по этому признаку можно как-то родителю сориентироваться и понять, что надо делать. Знаете, я такой
0: выслив Лікований нежить проходить 7 днів, а не лікований за тиждень. Да, да. Так,
1: якось так.
0: <сум> Зазвичай, кожний нежить має, якщо це такі просто рідкі виділення нос, з носа, і ми бачимо, що загальний стан дитини позитивний, вона активна, то достатньо тільки просто зволожувати слизову носа, багато Пити, проводити більше часу на вулиці, забезпечити достатньо комфортні умови для перебування в приміщенні, вологий воздух, вологе повітря та зволожений і прохолодний. А якщо вже ми бачимо, що ці симптоми так затягуються і тривають більше 10 днів, і самопочуття не таке вже активне, він більше в'ялий, і ці виділення, вони активні і зелені, і ще різної консистенції густі, які їх важко вийдуть з порожнини носа угу. дитини, то тоді, звичайно, потрібно вже проводити лікування, щоб не було ускладнень.
1: Спасибо. По поводу ушей, у мене, в принципі, теж є цей питання відносно ушних палочів. Mm-hmm. Галіна спрашує, як часто можна користуватися вушними паличками? Mm-hmm. Ну, якщо взяти, для
0: чого ними користуватися? У нас... Ну, гігієна. Так, для порожнини вуха зазвичай да. їх ми використовуємо. Ну, да, так, так. Є ще варіант коли ми використовуємо вишні палички ми намагаємося забрати сірчані маси які утворилися в зовнішньому слуховому проході якщо сама структура зовнішнього проходу вона вузька, він може мати ще таку звивастість то ми навпаки якби проштовхуємо ті сірчані маси всередину вуха і тим самим формуємо сірчані пробки показання для їх використання небажані. Сірка сама має виходити з порожнини вуха, так влаштовано природою, що коли під час жування, ковтання, верхня щелепна система у нас рухається, і тим самим проходження сірки виходить назовні. Тож використовувати сірчані палички можна, але їх не заштовхувати далеко вухо, а використовувати їх от То, що при вході. Да? Вилізла,
1: ну, простите. Да?
0: Як гігієна. Ну, можна? Mm. Можна б промити їх вологим пальцем і прибрати от, за допомогою цих паличок от,
1: тільки в такому випадку, от щоб не нашкодити. Я раніше теж слышала, що краще не колупатися там. Так. Тому що, якщо можна
0: інтенсивно калупатися ними, Чисті. то ми можемо не тільки проштовхнути сірку, а й пошкодити слуховий прохід. Можна навіть таке, що... Можна тут декілька таких... Можна. Страшилося? Так. Давайте. Коли вже діти, які, наприклад, дорослішають і намагаються самі очистити... Вожко був такий випадок, що під час очищення дитина там, 10 років, яка самостійно це проводила, їй так завадила це зробити її там, менша сестричка, яка проштовхнула цю паличку і була травматизація барабанної mm-hmm. і перетинку. Ну це звичайно такі випадки є, про них може і варто говорити, все-таки, щоб менше було використання
1: отаких от Сильно великої необхідності Так. По поводу ушей продолжаем. Мария спрашивает, еще вопрос, но уже по ушам. Сын часто стучит себя по ушам, не жалуется на них, а именно стучит. Единственное, что настораживает, одно ухо грязнится чаще и сильнее. Врач сказала, что физиология. Так ли это? Или все-таки лучше обратиться к другому специалисту? Ну...
0: Потрібно якби розібратися ще з віком дитини, якщо вона рібенку до трьох років я так? Знаю, в цей період спалити. може ще бути ріст зубів, які mm-hmm. період дентації проходить із такою симптоматикою, яке може відчувати дитина це на вусі, тому що там є така інервація, яка нерви, які і нервують корені зуба, вони доходять до е, шкіри слухового проходу, і можуть mm-hmm. такі бути неприємні відчуття. Е, е, а що з приводу того, що більше формується сірки в одному вусі, чим в іншому, це дійсно може бути особливістю, е, але е, Така порада, знаєте, може, щоб не формувалися оці частіше сірчані пробки. Якщо дитини вже три роки, то можна профілактично раз на тиждень використ... закапувати, закрапувати вушко, підігріти до температури тіла перекис водню, і воно буде слугувати як профілактикою сірчаних пробок. Mm-hmm. Можна використовувати там такі спеціальні спреї, зараз продаються в аптеці, які теж з профілактикою раз на тиждень їх використовувати. Вони будуть переводити сірчані маси в більш такі зручні. Для їх відділення і відтоку такої консистенції, щоб вони там не застоювалися, бо сірка буває різна, вона буває там і по кольору різна, і може бути і суха сірка, яка набагато частіше формує сірчані корки, оці пробки. Тому, так, у профілактиці. Ну, то, що
1: робити. ви сказали профілактика, це її все одно потрібно, напевно, робити після того, як доктор подивився. Тому що я десь то що якщо капати в ухо, якщо там, наприклад, повреждена барабанна перепонка і mm-hmm. щось капати, то це буде велика проблема для ребенка. Ну, це так, звичайно. Просто якщо вже мама знає цю
0: проблему mm-hmm. дитини, mm-hmm. і після огляду від лікаря в цій конкретній ситуації, то дійсно можна, можна так способом. використовувати.
1: Еще Мария спрашивает, можно ли повредить барабанную перепонку у ребенка во время промывания серной пробки? Коли
0: це можна, нема нічого гріха конечно, можна, якщо ми больше надамо там тиск під час промивання, водою, струменем води, то можна і пошкодити барабанну перетинку. Бажано, щоб це проводилося під контролем зору. Коли ти промив, оглянув, промив, оглянув, як це робить там лікар, то тоді це буде набагато небезпечніше, і ми подивимося, наскільки ми слухової той прохід очистили, то чи не залишилися там сірчані маси. Може, навіть колись прийдеться використовувати якийсь розчин антисептиків, якщо враховувати, що раніше були якісь хвороби
1: отити. Лен, просквозить ухо можно? Ну, знаете, говорят, надо шапку теплую ребенку одевать, чтобы не просквозило, ушки не заболели. Ну, це теж
0: залежить від стану імунної системи. На когось сквозняк ніяк не діє. Тобто, все-таки він проходив загартування цим сквозняком і протягом. А на когось дійсно може отак відреагувати, що враховуючи, може те, що в анамнезі там, у пацієнта були часті отити, то і вже знижений імунітет, то дійсно може отак
1: Ну, мы любим народную медицину отчасти, да, даже самые умные люди, имеющие несколько образований высших, тем не менее, все равно частенько там почитывают в интернете, чего же можно, как же полечить. И рекомендации частые бывают, там, либо что-то капать, какое-то масло, там, из грецкого ореха, там, чего-то сок выжимать или что-то делать. Кто-то говорит, что надо прогревать. Уши, нос. Вот э, чего, может быть, в вашей практике вы с чем-то сталкивались чаще всего, чего вы э, рекомендуете не делать родителям вообще? Из вот таких вот народных или сама, самолечения? Э, ну, э...
0: Як ви до цього правильно сказали, що без огляду лікаря бажано нічого, не капати в ухо, не вставляти, як це люблять, наприклад, там різні свічечки. Ще таке багато те, що гула від пацієнтів, що от хтось, там якась Марія Івановна рекомендувала, і їй допомогло. Ну, ця Марія Івановна рекомендувала, їй допомогло, але кожного свій організм, він не знає, як він реагує на той чи інший такий фактор втручання. Може у когось буде на нього алергія, може зразу відреагує якимось набряком, запалення перейде. Тому все-таки використання народних методів, а особливо прогрівання, не важливо. Там, де є запальний процес і це орган, голова, шия, прогрівати
1: не потрібно. От
0: так, я думаю, що... Глєм,
1: такий вопрос. Я не могу тоже его не задать, потому что это вопрос, который тянется за мной ещё вот с самого детства. Когда была маленькая, тоже ставили там гаймориты, хронические mm-hmm. гаймориты. И вот была такая страшилка, что гайморит чем опасен? Тем, что гной идёт в мозг. Mm-hmm. Вдруг. <laughs> так ли это? Ви знаєте,
0: все-таки от гайморит – це у нас іде запалення верхньощелепних щелепних пазух. Да? Ми не забуваємо також, що вони можуть одночасно і запалюватися інші пазухи. Причина буває в носі. Якщо є блок в носі, набряк в носі, перекриваються ці вивідні отвори з пазух, і там вже формується патологічна флора. Воно зовсім і проявляється по такому по-іншому ви це відчуєте одноразово, коли буде там сильний давлячий біль на зуби, і коли вже ці симптоми будуть наростати і ніяк його не лікувати, то ускладнення все-таки ж можуть бути. Біля гайморових пазух тут близько розташований і орган зору, і орган слуху, і все-таки там якимись каналами проходить і до головного мозку, то якщо вже це така бактеріальна виражена флора, і вона має тенденцію до розповсюдження, тому що вона не лікується, то все може бути, ускладнення
1: можуть бути. В советські часи рекомендували робити кукушку. Да, и сейчас я удивилась, что тоже в некоторых клиниках назначают кукушку. Насколько не, я знаю, если я ошибаюсь, вы меня поправьте, что в Европе вроде как не используют эту, эту процедуру. Почему так? На ваш взгляд, насколько она эффективна <как> м- может быть? Такой
0: метод перемещения редыны в носі. Вона називається промивання носа по проїцю. До речі, проїць це був американський вчений, який відкрив такий метод. В чому його суть? Коли в порожнині носа Визива, утворюємо від'ємний тиск і весь патологічний секрет, який є в носі, можливо, навіть і в пазухах, mm-hmm. ми це аспіруємо і промиваємо там розчинами антисептиків. Ви знаєте, він використовується, мені здається, він має право на життя, тому що його використовують в комплексному лікуванні. Коли, наприклад, все-таки Деяким пацієнтам, до кожного пацієнта, знаєте, потрібно знаходити індивідуальний підхід. Хтось потребує цієї, наприклад, кукушки. Тому що все-таки воно після видалення оцих патологічного вмісту з носа покращується і носове дихання. Загальний стан пацієнта покращується. Ну, сказати, що от...
1: Що його категорично да,
0: плохо или хорошо? Не можна. Навіть і дітям з дитячого віку, ну, з з різною там вікової категорії ми можемо його поспрезначати при тому самому і єдної тому mm-hmm. що у нас єдної він розташований в носоглотці. І під час промивання, коли наскільки вже буває такий Запущені випадки, коли є застій в порожнині носа, оцих виділень, їх важко видути дитині, тому що зазвичай вони тільки стікають по задній стінці глотки, попадають в порожнину роту глотки, ага. а не виходять через передні відділи. То от такий метод теж можна все-таки використовувати. Звичайно, Я є там пам'ятна. і показання, і протипоказання, але ну, щоб сказати, що от він такий непотрібний чи неефективний,
1: то... Спасибо. Наталья спрашивает, расскажите о пневмонии. Если ребенок кашляет больше месяца, иногда аж закашливает, педиатр говорит, легкие чистые, но девочки с группы поставили диагноз пневмония без температуры, только покашливания периодически постоянные. Та ваші компетенції вопрос? Ні, це скоріше, все-таки педіатркою. Так там
0: такий діагноз ставиться не тільки, ну і, і клінічно ставиться, але й за допомогою там обстеження для підтвердження і вияснити, наскільки потрібно і яке точніше потрібно лікування. Тобто. Це такий, ну, кашель може давати і на ще uh-huh. але все-таки пневмонія це нижні дихальні
1: шляхи. Uh-huh. Таму так. Світлана спрашує, доброго дня. Промиваємо сину носика під час насморку розчином, який робимо самі з водою і морською сіллю. Чи не зашчи не нашкодимо ми йому? Чи ви порекомендуєте щось інше? Е, промивання носика, ну... Е.
0: Це, якщо дитина дає промивати носик, це і добре. От тільки що стосується розчину і концентрації солі, нам головне для промивання носика використовувати ізотонічний розчин солі. Це 0,9% ізотонічний розчин, який заслугує для туалету порожнини. Якщо ми зробимо концентрацію солі більше, то це вже буде гіпертонічний mm-hmm. розчин. Він не дуже показаний, як для туалету носа використовується все-таки з лікувальною цією. В аптеки продають такі системи для промивання носа, і туди входить все-таки уже дозована кількість там, солі, яку потрібно розводити в певній кількості рідини, угу. і тоді вже ми знатимемо точно, що... Ну, голов... головне, вгадати з консультації. В аптеках концентру... продають
1: такі, так. навіть, здозовані угу. да, пакетики. Так, да, наскільки, який угу. кількість... З Александра спрашивает, а подскажите по поводу препарата Лорде для ингаляции. Фуфломицин или реальное средство при бронхите? Все сегодня хотят запитать
0: за бронхите, но <laughs> ну, инга... ингаляции для порожнины носа таких показаний имеет, поэтому все-таки может при бронхите лорде можно использовать. Точно вам не ответим, потому что ингаляции в своей практике не, не призначаю. Mm-hmm.
1: Мария, которая уже спросила по поводу ушей и носика, mm-hmm. говорит, а горло? <laughs> <laughs> Очень любимое лекарство хлорофилип. Мазь, мазать, капать. Всякое, э, всякие таблеточки типа лисобакты, танзели... Такие слова танзили, танзилотрены, с ума сойти. Как лечить горло детям, которые ещё не умеют полоскать? Горло часто даёт температуру, это известно. Вот как маме действовать, если дети жалуются на горло, и оно красное? Mm-hmm. Ну, хороший випрос, кстати, як лічить дітям горло, якщо він не, не хоче поласкити? Ну, ви знаєте, червоне
0: горло це ще не є показником, що воно там його якось турбує. Якщо дійсно скаржиться, то це може бути сухість, якась, яка приводить до болю. Ми можемо просто запропонувати дитячій дитині якийсь теплий напій і це першіння пройде. Якщо вже є температура, то це якась вірусна чи бактеріальна інфекція, яку зазвичай ми лікуємо спочатку симптоматично, призначаючи знеболення і знеболюючи препарати, і вони ж будуть слугувати, як і для зниження температури, то звичайні там використання ібупрофену або парацетамолу, я думаю, вони приберуть всі ці симптоми, а для місцевого лікування зараз навіть так доведено, що полоскання воно омиває тільки ротову порожнину все, що далі під небінних дужок воно просто розчином не омивається якщо так, то краще використовувати і застосовувати якісь пастилки або спреї для горла з приводу хлорфіліпта як масляний розчин для, який застосовують при тонзілітах то він не є таким доказовим і його використання ну, Дуже-таки. Это дуже тоже для, больше для успокоения родителей, так, так. Да? Потому, Потому что больше... если у нас есть все-таки какие то больше температуры, то мы его лекуємо, призначаючи препарати
1: знеболюючі, і воно буде прибирати ці симптоми горлі. Спасибо. Ми повернемося к нашим вопросам буквально через несколько секунд. Оставайтесь с нами.
0: Ми маємо відповіді на твої запитання. Радіо М.
1: Это программа «Мамские страсти». И сегодня у нас в студии Елена Кучеренко, врач-отоларинголог. Вопросы у нас продолжаются от наших радиослушателей. У меня, конечно, тоже еще есть вопросы, но я отдам приоритет нашим радиослушателям. Светлана спрашивает. Ребенку 5 лет. Атиты раз в год. Думаю, вакцинировать от пневмококковой инфекции. Слышала, что после 6 лет делать такую прививку неэффективно. Что вы думаете по этому поводу? Ну, якщо все-таки у неї вік
0: 5 років, то, зазвичай, це можна використати. Воно дійсно, ми вже будемо як переконані в тому, що від пневмококової інфекції є зараз вакцинація, і вона потрібна. Цей слугуватиме і профілактикою для, в майбутньому для того, щоб отити не розвивалися, хоча отити є різні, але все-таки від, такого, від такої бактерії, як пневмокок, ми будемо вже
1: застраховані. Спасибо. Вопрос от Людмили. Киста в носових пазухах, поки не росте два роки в одному розмірі, є варіант її зменшити або вилічить, або тільки операція вперед? Ну, якщо ця киста в порожнині синуса,
0: і вона не дає, зазвичай кісти, які не дають клінічної симптоматики біль розпирання в ділянці пазух, то ми їх просто беремо на спостереження. Вони бувають, ми їх виявляємо, якщо вони без сомтематики, просто під час обстеження і являються такою знахідкою для нас. А якщо вона дійсно не збільшується, зменшити її в розмірах неможливо. Буває таке, що в залежності від кісти вона може... Оболонка її розривається, і кіста ніби так як зникає сама по собі. Відходить рідина, яку це ми бачимо, спорожни носить звичайно такого жовтуватого кольору, і все проходить так само по собі. А якщо немає от таких клінічних симптомів, які б заважали і призводили до інших ускладнень, то ми її просто спостерігаємо. Ми знаємо, що вона в нас є, ведемо контроль. Ну и пока еще так. Такого, судя испытания питание,
1: устроения так, необходимости да, нет. Такой, Лен, когда приходишь к врачу, сейчас ну, нередко я встречаю такую практику, и поэтому хочу прояснить ситуацию. Приходишь к врачу там, с ребенком. Ребенку, как правило, назначают лечение на 5 дней. Потом говорят, что повторный осмотр. И при повторном осмотре назначают новые лекарства, uh-huh. ч- еще на 5 дней. То есть э, мне, например, не совсем понятна эта система, почему на 5 дней. Те же там антибиотики, если назначают 5 дней, хотя я там слышала, что их надо не меньше там, 7-10 дней. То есть мне непонятно, с чем связана вот Такая перемена каждые 5 дней, почему на 5, потом опять новые, новые капельки, новые там еще чего-то, через 5 дней опять новые капельки, новое. Э, можете как-то просветить <как> родителей? Ну, зазвичай при первом
0: визите, когда лікар призначає лікування, он рекомендует повторный огляд. Повторный огляд, это, там, зазвичай назначаємо на п'ятий день для того, щоб сам лікар переконався в ефективності цього лікування. Це ж сама і безпека для пацієнта, особливо, якщо це дитина. Тому таку, сказать, зміну препаратів може лікар призначає, коли не бачить ефективності від попередніх.
1: Ну, знаєте, говорять, за п'ять днів відбувається привикання, К тем там, препаратам, которые ребенок назначал назначали, mm-hmm. и поэтому надо поменять для того, чтобы усилить эффект, что ли. ну, если э, це говоримо за антибіо
0: антибактеріальну терапію, то з антибіотиками на 5 днів все-таки так сказать, не граються, Если да? Якщо його призначають, то призначають курсом в залежності від тяжкості хвороби, від показань, від основного захворювання, то це але ж теж, вибираємо по антибіотику. Якщо це антибіотики, які там одна група, яка потребує, період лікування потребує 5 днів, то воно дійсно може бути 5 днів. Коли ми не побачили дійсно ефективності від цього, то призначення лікаря можуть змінитися. Що стосується привикання до інших препаратів, якщо це ми говоримо про судинозвужуючі, наприклад, у ніс, то ми можемо змінити самодіючу речовину цього судинозвужуючого препарата, але, а якщо вже клінічно ми бачимо одуження, то щоб, так сказати, зменшити цю, це привикання до судинозвужуючих, ми можемо використовувати ті самі гіпертонічні сольові розчини, які будуть ну, надавати такого ефекту, як і
1: судинозвужуючий. У нас залишилось всього-то 2 минути, я хочу задать, наверное, последний вопрос, если можно коротко. Нужно ли проводить какую-то гигиену регулярную родителям? Мы же тревожные родители, нам надо понимать, что делать, надо ли что-то делать с горлом, с носом, с ушами там, на регулярной основе. Или хай живут так? Ну, вы знаете їй є на
0: порожні носи, якщо ми проводимо, то це можемо проводити вранці, ввечері, якщо там ми бачимо, що там якісь набряки, щось якісь виділення побігли, дійсно, це ми можемо проводити спеціально, щось, якщо у нас гарно дихає ніс, не турбує горло і порядок з вухами, то такого, знаєте, такої рекомендації, як от там сьогодні про три паличку або обов'язково запшикай uh-huh. носика, такого не нужно, потому что природа как у нас закладено, если все хорошо, то не нужно больше туда
1: втручаться. Спасибо большое. Напомню, что сегодня у нас в студии была Елена Кучеренко, врач-отоларинголог клиники R Medical Network. Спасибо, Елена, за развернутые и понятные ответы. Часть моей тревожности, как мамы, ушла. И я этому очень рада. Спасибо радиослушателям за то, что вы были сегодня с нами, за то, что вы задавали вопросы, не стеснялись. Я надеюсь, что мамы, которые тоже вот с таким волнением спрашивали, они тоже, может быть, немножко подуспокоились и получили для себя какие-то ответы, инструменты и ориентиры, что что делать дальше. После эфира мы разыграем подарки среди тех, кто был активным. Это будет масочка либо же расслабляющий массаж для лица от бренда натуральной косметики Успех и еще замечательная книга от Светланы Ефременковой, книга, которую она нам подарила, называется 20 важных навыков, которые помогут подготовить дитину до жизни. Поэтому следите за стримом на странице Любовь Гасанова. Сначала будет видео на моей странице розыгрыша, а потом мы опубликуем сразу же и видео на странице Радио М, чтобы вы понимали, кто же, кто же победил. Это была программа «Мамские страсти». Услышимся с вами через неделю в следующий четверг. Пока-пока. Про життя серьезно
0: та <свят> да с гумором Радио М